2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您探讨听觉障碍的议题。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请新竹市生灰协会的杨小莹理事长为大家分享听障儿的家长教养经验，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹县新丰乡山崎国民小学听障巡回辅导老师陈淑珍陈老师，为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈国小教育阶段听觉障碍学生发展的方向以及教学注意的事项，希望提供大家可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请台北市青藏教育资源中心的王若芷听律师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大
1: 树抱抱。特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧，情绪疏压。夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别邀请到新竹市声灰协会的理事长杨小莹女士来到节目现场，跟大家分享听障鹅的家长这样经验谈。杨理事长的女儿佩璇今年二十二 岁， 正在念大学。首 先， 请您来谈一 谈， 当初知道佩璇是听障 儿， 当时内心的心酸跟难 过， 你是如何走出来的 呢？
3: 佩璇一岁六个月的时 候， 因为觉得她不会讲 话， 所以就是带她去医院做检 查， 在耳鼻喉科的诊 间， 医生告诉我们说。被选，他是确诊重度停障，然后同时建议我们去申请申心障碍手册的时候，说真的感觉上是晴天霹雳，然后头是一直在晕。接下来呢，我们就是出了整间，医院的社工就给我们雅文跟妇联的联络电话，我就在医院的大厅就打电话给雅文基金会，说我们想要去上课。回到家里，我的父亲知道说，哎、欸，我的女儿这个状况。他跟我说的一句话说：“遇到问题就要想办法解决，做对他有帮助的事情。”所以接下来我就疯狂的在网络上找寻相关的资料。在二十年前其实网络资讯没有那么多，我就拼命的找，拼命的找。那我刚好看到的一句话，就是雅文儿童文教基金会的创办人乔安娜，你是他的愿望就是让二十年后的台湾没有不会说话的。平顺儿这一句话鼓舞了我，也看到了雅文的表现，我看到了希望。另外，我也看到了一句话，他说：“这是一个身心障碍者的一个母亲，他分享的，你的哭泣是几年，可是对孩子而言是一辈子的事。”所以当时就是一个转念，我有了目标，有了希望，就下定决心，挺直腰杆，就当孩子强有力的后盾，要好好的帮助佩璇，让他能够跟长同一样。有好的未来，因为这个转念就鼓舞了我向前的力量，所以我就这一路就这样子走过来。李
1: 司长，我想到说，因为这过程当中一定是有遇到很多的考验啦，那你想必你也为了这个配选也付出了很多的心血跟努力。那么，要不要请您就说谈谈当初可能有找哪些组织机构的帮忙呢
3: ？当时我们找的是亚文儿童文教基金会。每个星期，我们就是从新竹到台北上一个小时的课，那就回来之后就是根据老师上课所教的，就在家里做大量的语言输入，然后教配弦说话。同时，我们也是利用生活上的各种的活动来进行，因为他的听觉年龄已经是。晚了一年半的，我们就必须拼命的追，拼命的练习。那我们也会利用绘本的共读，利用绘本的情境，做一些进一步的互动跟语言的输入。同时，也会安排一些生活的活动或家族的旅游活动来增加配选的生活经验。在这个经验里面，我们是让它可以扩展与会还有与人互动的经验，因为听水儿的学习是需要。实际的经验去体验，那他才会有感觉，才能够去学到他真正想学的东西。另外一方面，因为也了解到说，清水了他的心智发展需要特别注意，所以我也会特别去找看有关身心障碍者的心理的书，还有参加讲座，需要多了解清水人士的特质。然后回来之后，能够运用在教养孩子的身上，这部分是在早期；有一部分，因为到了民国九十七年，很高兴的在新竹地区。有一个新竹的家长团体，就是我们新竹市社会协会成立是一个很感动的事，因为可以在这间得到家长之间的支持。我也跟我的孩子常常参加新竹市社会协会活动，在参加活动的过程当中，我们看到孩子因为看到一样在走进去的孩子，他的眼光是闪亮的，他更有强烈的学习欲望，而在小团体的自在的参与活动。之后到了外面的社会，他能够更有自信心去面对外面的世界，他的自信心也就扩展外溢出去了。同时，我有相关的教养，新手的问题或者是各交易阶段的一些所要面对的问题，都是可以透过协会这边家长的互相交流跟支持，然后更有力量去面对各种挑
1: 战。等于是透过了加入一些团体呀、啊，或者参加一些团体的活动，也找到了一些志同道合的一些伙伴，也让自己的孩子也能够这样子走出去。这样子，是的，是的。那么想请教一下您，就是说，因为毕竟教养一个听损人，其实这过程当中遇到很多的考验跟困难。那想谈谈，就是说，您自己觉得遇到最大的考验是什么？您怎么去克服他的呢？
3: 最大的考验应该是配璇，他是重度听损，他听的不是很好，尤其是在吵杂环境。如果我在场，我会帮他耳朵帮助他。那我们的孩子尽量给他友善的环境，也遇到很多愿意帮助我们的贵人，可是难免会遇到一些不了解或是有一些不友善的言语或眼光。这个就是我们家长跟孩子都要跨过的坎啊，所以我们就是当孩子的朋友，常常跟他聊他遇到的人事物，以及让他抒发心情，给他正向的鼓励，同时培养他的专长，这个是很重要的。他当他有自己的专长，他更有自信，然后他可以更自在，同时他可以体认他没有比别人差，然后不需要拿别人的不成熟的表现来为难自己。
1: 您是也透过了这些考验，也成功的克服他。那其实这一路过程当中，其实也是蛮多心酸的。那想再请你来谈谈，是有关于佩璇跟家里兄弟姐妹的互动这个部分，因为你有提到说他有一个大他五岁的哥哥嘛。那不晓得说跟哥哥的相处互动，您的教养诀窍是什么？如何让你的爱可能不要太偏颇呢？
3: 知道佩璇是听损了那一刻起，我就跟我的先生商量，佩璇我们是一定要花很多心力来教他，但是我们要兼顾到格格的感受，也有跟格格说明说，哎，佩璇他需要我们一起来教他学习说话。所以呢，我会教配选的过程当中，有时候我会邀请哥哥一起来参与配选的学习。比如说有两个人轮流发言，或是抢答的活动，哥哥有机会参与游戏。然后配血也可以从中学习到哥哥的反应，还有他的口语，同时也可以培养兄妹之间的友爱跟互助。除了美美在听的部分需要特别协助以外，对两个孩子来讲，我们父母都是一视同仁，让他们知道两个都是我们的宝。所以到目前为止，两个相处都蛮融洽，而且会互相体谅对方，互相欣赏对方，然后互相支持这样子。
1: 让兄妹的感情其实也是还算相处得还蛮不错的，对。嗯、那么再来可能想请教一下您，就是说佩璇呐、啊，她这中度听损耳，那不晓得说她有没有情绪上面的问题呢？那面对她的情绪问题，您的教养方法又是什么
3: ？佩璇的情绪其实都还蛮稳定的，她也没有青春期的叛逆期这一块都没有。比较有有一些情绪的，可能是在于遇到困难或挫折的时候，他可能会比较退缩、没有自信。那我就会跟他一起抽丝剥茧的讨论这些问题点，然后可以解决的方法有哪些，然后他有哪些优势，就是跟他讨论，然后给他鼓励跟支持，逐渐的他自己后来也可以自己来厘清问题、解决问题。然后面对各种的压力，然后同时我让佩选知道说我是他最好的朋友，只要他需要我，我都在，我们可以一起想办法来解决这样
1: 。那么接下来可能想请您来分享，就是说佩选有,有做一些让您觉得窝心感动的故事
3: 呢？从小我就是交配型，要懂得感恩，感恩帮助我们的人，感恩事情，然后同时他可以去帮助别人。所以每当我提的很重的东西，或是手上很多东西，他都会抢着来帮忙拿，因为他觉得说哈比较年轻，比较有力量。妈妈只要很优雅的走路就好，不需要提的大包小包。
1: 那么刚刚分享了配选感人的故事呢，最后想说，请您以就是同样是听障的家长一个身份来给听障的家长一些鼓励的话
3: 。今天一个听损人来当我们的宝贝，我们就是要接受孩子的状态，只有家长的接受，孩子才能够真正的认同接受自己。他的人生才会快乐。现在科技很发达，在上辅具，只要努力教导、支持跟陪伴，孩子都可以回馈给我们好的成果。早期疗愈很重要，可是后续的学龄阶段、青少年还是需要持续的支持，这个都会有帮助于他未来的心智发展。人有无限的可能，包括我们的孩子，我们要给予他需要的协助，但是不要限制他的发展。我们要看到孩子的优势，在弱点的时候给以包含、包容跟必要的协助。优势的部分，我们要给他正向的鼓励跟支持。只要有机会，我们的孩子都跟一般的小孩子一样，都是未来可以立住在社会上
1: 。非常谢谢新竹市生辉协会的理事长杨小莹女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢新竹市生晖协会的杨小莹理事长以及波波为大家分享了听障儿教养的经 验， 希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的 爱， 这期节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专 访， 今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引 擎》， 为您邀请获得一百一十一年。教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹县新丰乡山崎国民小学听障巡回辅导老师陈淑珍、陈老师为大家分享，针对国小教育阶段听觉障碍学生，有关于巡回辅导可以提供的发展方向，还有教学的策略，提供大家可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。爱的搜寻引擎
3: 。
2: 今天为大家邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹县新丰乡山崎国民小学听障巡回辅导班的老师陈淑珍。陈老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请老师为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈国小教育阶段听觉障碍学生发展的方向以及教学注意的事项。那首先想请教陈老师啊，山崎国脚在我们新竹什么地
4: 方啊？他位于新竹县的新凤乡。
2: 附近没有什么大目标吧？是不是很偏僻啊？感觉山崎是不是就靠山了
4: ？没有到靠山，但是确实在新竹县还算偏僻，但是有一点临近竹北。那其实还算交通方便了啦，还算可以，嗯、就是火车可以到，就是新丰的火车站
2: 。哦、嗯，那也好啦，只要有个火车，其实对外交通连线也算方便。我们学校的学区的居民背景大概都是农务为主呢，还是公务为
4: 主，还是军工教比较多呢？可能是公务为主，因为在那附近有虎口工业区，所以整个社经的地位的背景也没有到很好，我觉得大概是中等
2: ，所以孩子都是在这附近市区的学校了。对，山崎国小大概有多少学生啊？一个年级大概会有七
4: 八个班级
2: ，那一般现在二三十个，那其实也不算。很大的学校了
4: ，也是算中大、嗯。那我们有特教班吗？我们学校有两班集中式的特教班，目前有三班资源班，再来是我们有巡回班，我们有听障巡回班，在家教育的巡回班，还有视障的巡回班，还有资源巡回班，还有包含学前，学前也有两班巡回，然后还有一班是学前的集中式的特教班
2: 。哇，所以你们的特教资源很丰富哎、欸。算是新竹一个很重点的特教资源中心，在这个地方是
4: 目前特教资源中心就是设置在三旗国小。哦，原来哦，所以才会有这
2: 么多的巡抚班。除了学校有特教班，那简直就是巡回辅导我们新竹大部分的地区的孩子了嘛。对，我们总共有十三
4: 个特教班嘛、嗯，像是一个很小的学校了。所以
2: 巡抚老师都很辛苦，要在新竹县市巡回辅导咯。是
4: ，其实我们彼此也可以去做一些交流，因为我们接触到了，我们带的都是不同类型的孩子。
2: 可是你不是听
4: 上巡回辅导吗？对，以前我也是带过别的班型啊，就是视障啊，或者是其他资源班、啊。嗯市藏没有带过，但是其他的班级，嗯、比如说集中式特教班、巡回室的资源班，都带过。
2: 万涛老师，你们这样每天奔波，会不会很辛苦啊？因为教具啊，所有的东西都要摆在你的车上。那有的老师没有自备交通工具，我听说搭公
4: 车才能到哎、欸。因为新竹县的交通跟台北比较起来，相对没有那么的发达方便、嗯，所以呢，如果没有开车的同事，大半都是骑摩托车。像我。最近去一个学校访视服务的时候，才听到那个老师才刚发生车祸
2: 。因为说实在，巡抚老师很辛苦、欸、因为风雨无阻的。到处的到他负责的学校，就像老师您说，您七点半之前就会到你负责的学校等学生了。可见你要多早出门呐、啊
4: ！我大部分都是六点多就出门啦、哦，怕塞车啦，所以我都六点多出门。所以我们的
2: 老师真的是考量的非常的多元的，<笑>最重要的就是宁可早到，不要耽误了学生，免得在中间啊路途耽搁了啊。对，好，那我们稍待再请获得111年教育部优良特殊教育人员新竹县新。丰乡山崎国民小学听障巡回辅导班的老师陈淑珍陈老师在为大家分享，针对国小教育阶段听觉障碍的孩子呢，陈老师提供了哪一些巡回辅导的相关的资讯喽？电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹县新丰乡山崎国民小学听障巡回辅导班的老师陈淑贞陈老师，要为大家分享针对国小教育阶段听觉障碍的孩子，陈老师如何的提供相关的咨询服务以及教学的策略。刚才陈老师为了简单的介绍了山崎国小的概况，那想请教陈老师从事教育工作大概多久了？二十二
4: 年了。哦，你当当初就修特殊教育吗？大学的时候我是初教系特教组，所以我是普教。毕业之后，那时候要考教证嘛，去考的时候，那个学校刚好就缺了。特教老师，那时候我去应征的时候，刚好只有我是有特教资格，所以我就这样子踏入了特教，成为正式老师喽。对，那
2: 一进去是教资源班还是特教班？一
4: 进去教的是特教班，那个是山崎国小吗？不是，我之前是在新北市芦洲的仁爱国小，所以后来您回到了新竹。(笑)因为结婚 嘛， 在新竹买房 子， 所以在台北待五年才调到新 竹， 主要就是就近了。对，
2: 那老师这么多年来。教了特教班呢，资源班，而且还有巡回辅导。那想请教，这有什么不同呢？因为特教班你教的可能都是中重度的孩子，而且资源班呢，他又是在他的原班就读。那你的巡抚你更是辛苦，要到每个学校你负责的去巡回辅导。那这个孩子又不是你原班的，所以对孩子、对家长来了解，可能没有像你自己
4: 在特教班来的那么的清楚。随时可以服务了吧？ 对， 所以巡回班 啊， 相对来 讲， 跟老师的沟通就是很重要。再来是因为特殊教育 嘛， 一定要开 会， 一定有个别化教育计划的会 议， 跟个别化的期末的检讨会议。这个时候 呢， 我们就会希望家长参与这个会 议， 借由这个会议 呢， 我们就可以了解孩子的需 求， 然后孩子在家的表 现， 我们在学校里 面， 我们给予他什么样子的教育的计 划， 一起来协助这个孩子。
2: 不过像你巡回辅导，你是间接服务啊，等于就是把你的教学的策略教导给原班的导师，或者是那个学校如果有特教，也可以请特教老师能够更了解 IEP 这种会议，你们可以提供什么建议呢？
4: 可是，在新竹县目前直接教学才是我们最主要的。这样子啊，你连巡回辅导也是直接教学啊？对，对我们每一个学生给他两节课为原则，一个礼拜。对，一个礼拜两节课，那我们是直接教学，但直接教学的学生，我们也会给他间接的服务。所谓间接的服务，就是比如像我下课时间，我都会去找老师，跟他聊孩子表现的状况、嗯，顺便也了解一下他在原班的表现情形是怎么样，可以跟老师做一个互动，一起协助这个孩子。
2: 所以你就必须要跟他那个学校的老师，甚至于行政体系紧密的连接了，是，這很重
4: 要，非常重要
2: 。孩子有什么需求的话，要马上要提供给老师，提醒老师了。对，那让家长
4: 的沟通可能就要仰仗他原班的老师喽。还有就是，我一定会有联络部，联络部里面我非常在意的是原班导师，然后跟我跟家长之间三方面的联系。所以我在联络部的设计都会有家长就这个礼拜学生在家的表现情况，他可以写下来。我在上课的时候，我也会把学生的表现状况给写下来。导师的部分，他会就他在班上观察学生的学习情形，他也会有一些记录。那这样可能要家庭功能比较好的吧？如果家长真的忙于经济
2: 的话，有那个时间来关注孩子吗？
4: 您说的没有错，所以我教学到现在，其实大概一半啊，家长其实是还蛮关注的，都会写一些他在家里的表现给我跟导师知道，有一半大概会只有签名回来。我的学生我已经把他们训练到，都只要把这点络簿拿给导师，再拿给家长签名，原则上会做到这一点
2: 。这样子可能学校的支持就要够了啊！他在在请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹县新丰乡山崎国民小学听障巡回辅导班的老师陈淑珍。陈老师，在为大家分享。有关国小教育阶段听障的孩子，陈老师如何提供了相关的巡回辅导的服务喽？的听众们，大家好，我是与美感教育共舞节目主持人陈碧涵。美是有感，是触动，是生活。透过美，我们可以感受到灵魂的苏醒，生命的富足。欢迎每周日下午两点三十分
4: ，我们一起来探索美，创造美，让身心灵都充满美。
3: 我们来搜寻什么是海洋教育推手奖。这是为了表彰致力推动海洋教育的团体、个人、地方政府及课程教学团队，希望鼓励民间资源挹注，凝聚各界力量，深耕海洋教育。什么时候报名呢？即日起到七月十号。我们学校可以参加吗？当然，更多推手就可以促进海洋教育的传承与扩散
0: 。以上广告是由教育部提供。
2: 电欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹县新丰乡山崎国民小学听障巡回辅导班的老师陈淑珍。陈老师，为大家分享针对国小教育阶段听障巡回辅导可以提供哪一些的教学策略，甚至于间接服务了。那刚才在节目的第一部分，陈老师为了简单的介绍。了山崎国小的概况以及老师个人从事教学的经验。那想请教，针对巡回辅导，您说在新竹地区啊，我们的听障巡回辅导是属于直接教学的。那你辅导的是从国小小一一直到小六的孩子吗？是。
4: 学前就不必了吧？学前有诶、欸，我虽然不是直接服务，但是我做的是间接的服务、嗯。学前因为没有听障巡回辅导老师，所以呢，我们会在期初或者是期末的时候会去做学前访视，只做期初、期末，因为学前学生数还蛮多的，所以我们只能够在开学大概会有一个礼拜的时间，可以让我们去做访视的这一个服务、嗯，所以我们进去之后。然后通常问学生的状况，给老师一些策略的建议，还有一些辅具使用上面的建议。我觉得对学前的老师来讲是有成效的，因为学前老师呢，对于听障生不是很熟悉，尤其是看着孩子又带着助听器，又可能要使用 FM 调频，他们其实是慌张紧张的，不知可以帮助这个学生什么。所以我们在孩子学前阶段去做这样的服务的话，对这个学前的老师是很受用的，他们也很感谢、嗯
2: ，也是一个心理的支持啊。不然呢，惊慌失措之下，有一个专业的人来告诉他们该怎么办，就非常好
4: 。另外，我们还可以告诉他教学的方向、哦，他可以在学前的时候做怎么样子的介入，是不是有去做一些就是听能的训练，这跟他之后入国小都会有相关。这都是一步一步的了。不过您谈到
2: 孩子们的听能的训练，那你们要教他手语吗？还是要教他相关的辅具的运用了？因为可能他有佩戴助听器，甚至于有的适合开人工电子耳的，这个部分的挑选的策略是不一
4: 样的哦。一般来讲，可以入到学前受教育的，他们是不用接受手语的训练，都是直接进入语文部分的教学。口语啦，对，直接都是口语。以国小来讲，我们是沟通训练的课程，它是属于特殊需求领域，主要是教他理解跟表达。那怎么办呢？他能够听得懂吗？其实他们听得懂，但是呢，你要逐步的训练，所以呢，教材的设计就会变得非常重要。再来，另外一方面，在阅读部分应该也是要推广，这样对孩子是比较有利的
2: 。阅读部分可能在这个小小孩就是
4: 绘本喽，一般会先从绘本先进来嘛，之后慢慢的再去加深加广，也是希望能够增加孩子们文字的数量以及对于文字的美妙的运用喽。对，在听障生不只是需要阅读，他也需要朗读。他也需要听故事，对于听障生来说，这三者我认为觉得都是重要的。语文你阅读跟一般生一样嘛，这是必须储备的基本能力嘛。那你在朗读部分可以去增加他发音的机会，可以增加他的表达力。听故事可以区变音，可以去做接收。所以这三方面我对我的听障生都是要求的。
2: 所以你也会请他的原班老师协助，在这个部分能够
4: 多多的陪伴或者是帮忙一下咯。我要求我的学生每一个礼拜至少要读一本书，我会请他把书名写在联络簿上。我是希望家长级也可以督促学校的部分也可以，因为学校班上都会有班书嘛，对，或者有到图书馆借书时间，所以他可以利用这个时间督促孩子去借书来看。孩子呢，嗯、他看完书之后，如果到我直接服务的时间的时候，嗯、我通常会请他告诉我这个书的内容
2: ，叫他口述一下，也就是说他的理解能力了对
4: 。对，所以我要提升他的理解能力，还有他的表达力
2: 。嗯，那这样子训练下来有用吗，老师？
4: 我觉得很有 用， 哎， 有用 哦， 嗯， 因为我从一年级看他们到六年级这个期间 呢， 我觉得他是逐步逐步慢慢的成 长， 从一开始词汇不是很清 楚， 每次在讲一篇故事都只有可能听懂里面的四五成左右。慢慢的呢，他阅读更多的东西就一直慢慢加深加广之后，你会慢慢发现他的词汇量、嗯、理解力整个是提升的、嗯，连带表达力。比如说我在引导他造句的时候，我发现他慢慢的可以造出一些句子来、嗯，慢慢的会有一些想法，所以他的能力是可以逐步提升的，逐渐的积累下
2: 来才行的。对，不是一蹴而成的。那是这个部分呢，除了老师每个礼拜去。其实他原班老师和家长真的是必须要陪伴的，尤其要养成阅读的习惯，是很
4: 重要
2: 。你觉得啊？他除了表达能力，他的写作的能力是不是也提升了？因为我们现在很多的考试作文还是很重要的，而写的这个能力
4: 也是未来一个很重要的能力耶。会在阅读中，我发现、嗯，就是我自己在带他们的时候，通常因为我的课程教材设计里面也会有造句的部分、嗯，那我会发现孩子。看的书越多，越高年级的时候，整个的语法造句的比较深度呢，我觉得会随着他的年纪，还有他的阅读的广度，是会越来越好的。我的孩子就曾经跟我说，他说：“老师要造这句很简单诶，可是要造出一个很好的句子是很难的，我要想很久。嗯”他我的孩子到高年级以后，他会想办法、嗯、想要造出好的句子
2: ，也就是他有这个动机了。学习的动机以及成效的动机了，他希望他学习的成果能够展现的出来。其实这对孩子来说也是一个非常好的向上的一个动力了哦是，是
4: 我有一个学生，他一开始的时候理解性没有那么好，但是呢，后来他养成了阅读习惯，书写表达整个能力也提升。老师帮他投稿《国语日报》，他也上了，而且连续上了好几次。这对他来说就是增强他的自信心嘛。所以他整个的学习动力
2: 就更有、嗯嗯，所以呢，能够展现优势能力，让他有自信心啊！我觉得，以孩子。不管是在心理方面，甚至于在学习、人际方面呢，其实都是有帮助的啊。所以呢，我们真的一定要找出他的优势能力，以及陪着他。尤其在这个阅读习惯的养成，真的是很重要了啊！上车再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新主县新丰乡山崎国小听障巡回辅导班的陈淑贞老师，再为大家分享针对听障的孩子，他如何提供相关的咨询服务喽。教育电台，欢迎收听特别的爱。今天为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹县新丰乡山崎国民小学听障巡回辅导班的老师陈淑珍。陈老师，为大家分享针对国小教育阶段听障学生教学的策略以及教学注意的事项。刚才啊。陈老师为大家谈到了，不管是学前或者是在国小教育阶段呢，我们听障的孩子最重要的就是阅读习惯的养成，因为必须大量的阅读，增加他的文字以及理解力，这对孩子未来的自信心，甚至于学习、沟通、表达都有很大的帮助了。二十多年来的经验呢，不管是在特教班呢、啊、巡抚班呢、啊，针对我们听障的孩子，你有些什么样的经验个案可以跟大家分享？你如何协助这个孩子学
4: 习呢？我就以一个。毕业的学生，我们就称他为高升好了。这个孩子呢，一开始我接触到他的时候，他的理解力整个是很弱的。要怎么样？介入他呢，因为我们直接教学只有两节课，对，所以课程的教学设计就会非常重要。你接他的时候，他已经几年级了？二年级，小一不是我上的，小一是别的老师上的、哦，所以他之前也有巡抚老师，只是小二换了您
2: 了。对，那你等于是重新接一个个案了嘛？对，那他也要适应你这位新老师
4: 喽。是，所以在这个适应的过程中，这个孩子刚来上的时候蛮不开心的。为什么？嗯，因为。他对自己听障的这一块不那么认同，怎么说、嗯？他会常常跟我讲说：“为什么是我？为什么不是别人？”嗯、所以这个时候呢，对孩子的心理建设就非常的重要。所以，我们必须引导孩子，把他带出来，让他可以肯定自己，然后去接纳自己。他有带助听器吗？他有带助听器，他一耳是开人工电子耳，所以这个孩子一开始的时候，语文的理解力。不是那么 OK 的，整篇文章经常是看不太懂。他常会问老师：“这是什么意思？”我每次在跟他讲一篇文章的时候，讲一篇故事的时候，他常常都会说：“嗯、老师，这个是什么意思？这是什么意思？这是什么意思？”连带的，他很多字也会写不出来。那表示他在小一的时候，因为他自我的悦纳不够，所以也降低了学习的动力咯。我觉得有一点，一开始我接触他的时候，我觉得他的自信心其实是不太够的，整个的状况。我觉得一开始没有那么好，但是在经过课程教学设计，我们逐步引导他之后，你会发现这个孩子他慢慢会比较有自信一点，因为他有发现到他自己学的会。你的策略是什么？因为他这个
2: 是什么，那个是什么，表示他很多都不懂哎。嗯、起码在认字或者是理解
4: 上，你要怎么来逐步提升呢、啊？我刚刚提到课程的教学设计很重要，嗯、所以一开始的时候我会用很简单的故事。作为我主要的教学内容，这故事里面，我可能就会分很多项。我是要提升孩子的能力，提升孩子的能力呢，对他们来说非常重要。我希望可以借由提升他本身的能力，让他可以适应班级上面的学习。我会训练他听能、读话、说话、书写。这四大块的能力，我一定会训练它在我教学的设计中，我会有不同的单元，融胜书学习策略教孩子。不同的年级、不同的程度，我会有不同的教学内容的设计。嗯、我会用模组的方式呈现。例如，我就会有听故事嘛，说故事的部分。听完朗读完故事之后，他要知道这篇的故事的内容是在表达什么，然后再来会有语义的部分。就是你要知道这个词汇里面它的意思是什么嘛？我可能会选五个重要的词汇，然后来问他。再来就是课文的理解，我会问答题的那个方式，然后逐步去引导他，让他知道这个课文在说什么，去看一下他的理解到哪里。可能会有开放性的问题，也有比较闭锁式的问题，然后去带他。再来，我也会做一些声韵跟音韵的训练，看他发音的状况是如何，对音的搜训是如何、嗯。再来是语法部分，我也会去训练他，看他对整个语句的结构是不是 OK。再来是我还会有说故事的练习，我会根据不同程度，有的可能是看图说故事，那有的是听我说完故事之后，可以说出内容大意，甚至是利用故事。里面的一些优美的词句啊，改变一些段落，变成他自己的创意故事。哦，他可以做到这个地步了。会，我们都是逐步养成。高年段我就会越做这个。那另外一方面，我要让他自己有自信，所以他在编完这个故事之后，我通常都会让他们练习。上台，因为我是把他们拉出来上课，对啊、所以我会在那个单独空间，让他假装他好像在班上上讲台说故事一样、哦，所以他就会离我远一点，然后到台上说故事。这时候我就会看他的咬字发音啊，整个的表现啊，表达是不是都 OK， 然后内容是不是说的都 OK。
2: 那老师，我就很好奇，他在你算是抽离式的教学当中表现的越来越好，你有,没有跟他原班老师啊协调一下，让他也可以在班上可以上台去说故事，因为。我们小学啊，其实上台说故事，这也是一个训练口语表达的方式。过往可能他都没有这个机会，老师会被会故意制造一些跟原班老师大家设计一下呢
4: 。原班老师其实是有做这个的呢。哦、其实现在小学的教学里面，很多只会让孩子发表的。我、嗯、一个毕业生，他国中老师跟我说，他就跟他讲说，我很感谢小学那个。听障巡回辅导老师陈老师，以前呢，他都让我练习上台去讲故事、发表故事，所以现在呢，我国中的时候，老师叫我上台去发表，我都不害怕
2: 。要慢慢训练，慢慢练习的。对。對尤其我们台湾的孩子 啊， 对于公开啊说话表 达， 好像是一个很大的障碍。所以 呢， 我们听障的孩子有这样的表 现， 还真的是不得了。好， 那稍待 啊， 我们再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹县新丰乡山崎国民小学听障巡回辅导班的陈淑贞老 师， 再为大家分享针对听障的孩 子， 他如何做相关巡抚的间接服务了。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹县新丰乡山崎国民小学听障巡回辅导班的老师陈淑珍。陈老师，为大家分享针对国小教育阶段听障的孩子，陈老师如何提供相关的教学服务了。那刚才啊提到了针对。孩子提升了他的阅读和表达能力呢，这个孩子后来对自己的自信心也增强了，也不像过去这么的自怨自艾。所以老师啊、哦，你只要在学习成就上让他感觉他提升了，其实对孩子的自信心，甚至于同才关系，感觉是不是都有
4: 所改善了呢？是的，其实我觉得真的改善很多、欸。之前这个孩子一开始排斥。来上这个课，因为他不想跟别人不一样嘛。他觉得我想要留在班级跟大家一起学习，我为什么要来这里？我为什么要做额外这些训练？我不想。他们就不想特殊。对，所以跟导师沟通，在原班老师不能上有进度的课，尽量不影响孩子课程内容，这样子孩子才不会落掉嘛。所以要去跟老师沟通，慢慢让孩子知道，在这里上课对他在班上学习的影响是很小。
2: 我们所谓的宣导是不是也很重要？不然，我想这个孩子一定是同学问他说：“你干嘛？为什么？”可以不要上这两堂课，他就觉
4: 得他好像是被特殊化了，很重要。所以我们跟原班导师的沟通就非常重要嘛、嗯。所以我刚刚说，我会在每一节的下课时间，我都会去找老师、哦、跟他聊一下，然后看他在班上目前的适应的状况怎么样、嗯。那也可以借由联络部老师一个礼拜的观察，他也会写一些观察记录来告诉我。所以我们彼此可以掌控孩子在班上的学习情形，嗯、那我们一起就可以先对症下药。其实和原
2: 班老师的。沟通是要非常非
4: 常紧密的
2: ，所以这个孩子后来在原班，不管是在中年级、高年级都越来越好了
4: 。是，当然他中间也会有一些情绪上面变化，所以我们要立即掌控，可以知道问题在哪里，赶快跟老师说，然后让老师可以介入相关策略，赶快把这个孩子给拉出来。
2: 他是什么样的
4: 心理问题、哎？是考不好嘞，还是跟班上同学的关系不好呢？跟班上同学的关系不好。因为这个孩子他比较内敛一点点，比较不敢把自己的想法跟别人说。有时候其实是他自己误会了。还有这个孩子其实他很贴心，他跟同学有一些误会，但是他不讲出来，但是他也不去告诉老师，他说我不想给老师添麻烦。其实我的孩子跟我的关系都还不错，所以他来我这边上课的时候，他会告诉我在班上发生的一些事情。我会跟孩子讲说，这件事情我可以跟你的老师沟通吗？我可以跟老师说吗？你在意吗？他如果说他不在意，我就会去跟老师说整个事情的原委，或者是这个孩子的心态是什么。借着这样子的处理，帮助孩子把孩子给拉出来。
2: 那如果很介意你说，那怎么办呢？总是要么解开他这个结吧，
4: 不然越积越累，这个不得了嘞。对，对这个我就会偷偷跟老师说，<笑>对<笑>我就会变私下跟老师沟通，跟老师说他很在意这件事情，嗯、所以呢，我们不能做的让这个孩子感觉我们是针对他或者是什么，所以我跟老师，我们就会想好策略，<笑>然后做的让他感受不出来，就可以帮助到他。
2: 所现在老师还真难为了哦。<笑>那家长呢？你的巡回辅导跟家长见面机会应该也不多了啊。可是家长大部分都很关心孩子学科的成就，嗯、甚至于孩子可能开不开心啊，嗯、跟同学的关系好不好啊？嗯、这个部分，经由您多年的辅导经验，家
4: 长这一块的回馈如何呢？联络部部分。我的家长大部分都会签名，都会去看，比较用心的都会写一些记录，让我知道这个孩子是怎么样。更用心的家长呢，我们在开会的时候。他都会出现。我有一个跟人家比较不一样，就是我们在做 IEP 期末检讨的时候，我都会做一个满意度的调查。我就会就我的教学内容的策略策、啊、略对、嗯、去询问家长跟导师、嗯，你们觉得这学期这个孩子的表现怎么样？我可以举个例子给大家听、嗯，就是比如说我一个学生，那我会问家长说：这学期的教学内容部分呢，您满意吗？家长给我的就是满意，非常满意。他就会说，针对孩子的需求，加强学习，并借由互动呢，会聚焦方向，还有学习呢。开始的时候会详烈学习目标，配合联络部交换学习的资讯，定期的召开会议。他也会说，由孩子进步的表现，可以感受到老师的用心。再来是孩子在阅读及语言上不断的进步，自信跟学习态度都大大提升。这就是家长他会给我的回馈，嗯、
2: 因为家长是最接近他们的了啊、哦嗯，也可以看到他日常的表现。因为我们今天在学校所学，其实不光是分数成绩的表现，嗯、最重要就是这个孩子的能力可不可以运用在日常生活当中、嗯。家长看他日常生活的沟通表达，甚至于自信心的表现，家长就会看到孩子的进步，嗯、以及他在这样的教学策略之下是能够获得非常大的成效的。所以老师应该也很开心吧。嗯很开
4: 心，我还有一个，我觉得也很开心的、哦，就是我刚刚说那个孩子，他从不能接受到接纳他自己，在很愿意到我这里来上课。他到高年级的时候进到我教室来上课，嗯、他是这样报告：对不起，老师，我迟到了，是很想来上课的这种、嗯。然后他甚至还写了一封勉励的信，哦哟，叫我说要给学弟妹看。他要(笑)勉励他们 (笑) ， 这真的我非常的感动。我每次如果遇到我的学生不太想来上课 的， 我就会把这一封信念给他听。老师可不可以把这个信大略的念一 下， 跟大家听 呢？ 好， 我真的觉得这学生很可爱。他 说：“ 如果你不敢上 课， 以后会很后悔。来上课是为了你自己可以找到工 作， 来上课可以让你变聪明。我们要一起加油。不放弃，向前冲到终点。不要来这里上课就抱怨。OK， 你自己问这个答案。如果你不想上课，以后你还是学不会。如果你只想玩而不上课，你一定不会拿到好成绩，你爸妈也会后悔的。上这个课一点压力都没有。陈老师是为了让你变聪明，而上课是让你以后不会太辛苦。请你尊重陈老师，老师才会尊重你。像我们的导师说，要先辛苦后轻松。你先辛苦的读书，到了考试才会很轻松的拿到好成绩。学了这个课，一定会比大家强。重点是要努力，不放弃，压力不大的。还有要尊重陈老师。哇，这个孩子那个时候是几年级了
2: ？<笑>他六上的时候写的、哦，那已经快毕业了。对，带了他好多年，这样的关系也让他体会到老师是真心对他好，而他也期望自己过往的经验不要让。他的学弟妹们重蹈覆辙，也希望他们能够把握住他当年啊浪费的那些时间啊<笑>。所以我觉得啊，真的孩子啊都是非常天真善良的。只要我们真的用心，而且用真心的去陪伴他们、教导他们，他们一定会了解的。教学的工作本来就是这样的，就像老师当年投入教育工作，就是期望借由我们一己之力帮助需要帮助的孩子，让他们能够找到方向。也能够找到未来可以发展的。能力了啊啊！那今天啊，真的是非常的开心啊，也非常的谢谢获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员新竹县新丰乡山崎国民小学听障巡回辅导班的老师陈淑珍。陈老师，为他分享了二十多年来的教学经验，针对我们听障的孩子，甚至于相关的特教孩子所提供的各项的知识服务、心理支持、教学的策略，陪伴他们走过这学习的过程了。也非常谢谢陈老师的分享，谢谢您，谢谢。谢谢获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹县新丰乡山崎国民小学听障巡回辅导老师陈淑珍老师为大家分享了在新竹地区巡回辅导的听障老师针对听觉障碍的孩子能够提供的协助以及服务，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请。台北市听障教育资源中心的王若芷听力师为大家加油打气喽
1: ！爱的加油站。
0: 各位听众，大家好，我是台北市听障教育资源中心的王若子。听力师。针对提供听觉障碍学生学习及沟通策略，我们有几个要点要建议。首先，无论有无佩戴助听辅具，都要养成专心聆听他人说话的习惯，听到了才有机会听懂，才有机会学习。学习是不间断，而且要持续下去的。再来，助听辅具是每天的功课，请。确实并珍惜的去使用 它， 正确的使用及维 护， 才能让聆听品质加倍。在此也要呼吁我们的老师及家长们。我们的孩子很可爱，很多时候总是点点头，然后微笑，不是因为他们真的懂了，是因为他们想和大家表现的一样。听到了，听懂了，可以跟大家一起知道什么时候要翻下一页。所以，当他们听不懂时，请多给一点时间，换个方式让他们理解，让他们融入大家的机会。他们没有不同，只是听得没那么清楚。学习是一条很长很长的接力赛，不止孩子要努力，从家庭到学校及社会，大家都要一起站在我们的孩子后面，让他们成长。这条路上需要大家一起努力，可能会有一点辛苦，也可能会有点漫长，但大家都是他们最重要的伙伴。有任何问题，欢迎致电或讯息到听障教育资源中心的脸书与我们联络，我们都会尽力协助您。祝大家都能够越听越好，谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请视障青年杨胜红为大家分享我的努力过程，谈视觉障碍人士如何展现优势，走出不同的人生路，提供大家。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。